1: Bienvenidos a su programa de comentario de noticias con Enfoque Católico Más que Noticias. Salimos en vivo desde la redacción central de la Agencia Católica de Información. Así Prensa, parte de la gran familia de EWTN. Gracias por acompañarnos, soy Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes para compartir nuestra fe, nuestra mirada sobre las noticias que ocurren en el mundo. Y tratar de iluminarnos con el testimonio de los santos, de la iglesia, de la sabiduría, como este documento que alguna vez le mencioné la semana pasada, de la Diagé, la doctrina de los doce apóstoles, que nos mostraba que había dos caminos en la vida, uno de la vida y otro de la muerte, pero es una gran diferencia y nosotros tenemos que optar por ese camino de la vida porque es lo más sensato, pero también es lo más lleno de dicha, una dicha que comienza aquí, y este documento de la Diraje, la doctrina de los apóstoles, tiene un montón de pistas que ya de los inicios del cristianismo se enseñaba. Hijo mío, huye de todo mal y de cuanto se asemeja al mal. No seas iracundo porque la ira conduce al asesinato, ni envidioso, ni disputador, ni acalorado, pues de todas estas cosas se engendran muertes. Y así una lista de documentos, de pistas que nos da para que podamos asumir nuestro compromiso cristiano Tratar de mirar esto que ocurre en el mundo con una mirada de misericordia, pero claramente con una disposición a alejarnos y a denunciar aquello que está mal, como esta nota que vamos a compartirles sobre un nuevo secuestro, violación y conversión forzada que ocurre en el Islam, en donde, en un país que siempre hace noticia y de verdad, lamentablemente, bastante negativa, es el Pakistán, donde una joven cristiana adolescente. Ha sufrido esto. Siguen sufriendo mujeres en esa nación.
1: Por otro lado, amigos, una nota de Nicolo Spuntoni, observador de los eventos que se dan en la Santa Sede. Ha sido publicada el día de, el día de sábado por la brújula cotidiana. El enigma del sínodo. La Daria, ex prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, Avisa que no va a participar en el sínodo y no da ninguna razón para su retiro, lo cual por supuesto alimenta suspicacias de todo tipo, porque hasta hace poco él era el encargado de velar por la doctrina. ¿Por qué no quiere participar del sínodo? Bueno, ha habido un caso con respecto justamente a una declaración sobre el caso Rupnik, sobre el cual él buscó justamente esclarecer las responsabilidades presuntas de este ex jesuita con respecto a las mujeres religiosas que dependían de él y que habrían sido en repetidas ocasiones, habrían sufrido abuso sexual de su parte, es lo que ellas denuncian. El juicio todavía no está en marcha como para que se pueda determinar las responsabilidades, pero en fin... Es acusado de eso. La parece al parecer, está convencido de que se está manejando mal al tratar de alguna manera de presentar el caso de Rupnik o el caso del centro que él dirigió como algo, en fin, bueno y como se dijo en una declaración reciente. no Que podría haber sido eso, pero me parece extraño porque la sinodalidad es una cosa muy al margen de eso, ¿correcto? Por lo tanto, que se haya retirado del proceso sinodal. Eso ciertamente da mucho que pensar. Una interesante nota para acercarnos más a lo que está pronto por convocarse justamente la Asamblea del Sínodo Ordinario sobre la Sinodalidad.
2: Amigos, amor es amor. Dejémosles, seamos, seamos tolerantes. Eh, ¿Por qué hacerse tanto lío con el problema de, de la agenda LGTB? Eh, uno debe de tener una actitud cristiana, de apertura, de darle cabida para que puedan ellos participar en la vida de la iglesia, incluso siendo personas de autoridad y teniendo opinión, eh, tenemos que tener una actitud de apertura, pues alguien piensa todo lo contrario y es una persona que no es católica, que es un doctor en psicología clínica, un intelectual, una persona de una inmensa cultura y que tiene, pues, verdad bastantes aportes al mundo, desde la ciencia y también desde el sentido común. Es canadiense, es Jordan Peterson, que dice algo, amigos, que verdad nos va a sorprender, la agenda LGTB busca aniquilar a la iglesia católica. Vamos a compartirles esta interesantísima nota.
1: También desde Canadá, amigos, les comentábamos sobre la marcha del millón. Bueno, no fueron un millón, pero sí cientos de miles de padres que se dieron cita el pasado miércoles 20 de septiembre en muchas ciudades de Canadá. Algo sin precedentes en Canadá, que los padres protesten por un programa de educación impuesto por el gobierno, el que sea, es algo prácticamente inaudito. En esta ocasión, cientos de miles han bajado a las calles de varias ciudades de Canadá. Tenemos la reseña de este histórico evento de la brújula cotidiana.
2: Amigos, y una nota también que nos va a poner de verdad en alerta a todos, y es que alguna vez se ha pensado pues, que la edad de hielo fue tremenda en lo que es la realidad de tragedia y desaparición, de especies y incluso pues eh, simplemente nos quedamos aterrorizados cuando han querido mostrarnos qué ocurrió en aquel entonces pues fíjense la perspectiva que tiene la presidenta húngara Katalin Novak que ha dicho a los líderes mundiales esta semana que la crisis demográfica derivada de las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento es una amenaza mayor para la humanidad que aquello que ocurrió en aquel en aquel entonces peor que el calentamiento global pues esta situación es tremenda y creo que hubiera sido una interesante eh, temática a tratar eh, para los que se van a reunir el signo de la sinodalidad, pero bueno, les interesa pues más el tema del calentamiento global que esta realidad de prácticamente la desaparición de los seres humanos por la tasa de natalidad que en algunos países es simplemente eh, lo que más predomina. Viejos niños no existen.
1: Y por otro lado, amigos, este, lamentablemente en Canadá se abrirán en todo el país casas de eutanasia para matar a los pacientes, para facilitar que las personas que están teniendo una situación, en fin, por lo que sea, mmm, que según ellos no hace que valga la pena vivir, puedas facilitarles irse a estas casas donde les darán la muerte asistida, se convertirán en un, verdad fábricas de la muerte para personas que podrían estar con una enfermedad terminal, pero también no. De repente quieran que ya desde el sentido de su vida no está ahí, por lo tanto quisieran que los ayuden a morir. Terrible noticia de Canadá. Y todo esto en nombre supuestamente de las libertades de las personas. Pero por supuesto, las personas mayores con alguna discapacidad se ven lamentablemente arrinconadas en una sociedad que ya no tiene eh, uso para ellas. Pero por otro lado, Delta Hospice una de las únicas sociedades canadienses de cuidados paliativos, que es justamente cómo se deben manejar situaciones terminales de vida, con un tipo de manejo médico, farmacológico, psicológico, espiritual, familiar, que le permitan a la persona aprovechar con luz, la mayor lucidez posible esos últimos periodos de su vida. Bueno, esta sociedad se dedica a ello justamente y está esperando, lanza una iniciativa justamente a la vez que se anuncia esta apertura de Casas de la Muerte por todo Canadá, lanza una iniciativa Ángeles de la Guarda, para proteger a las personas enfermas de la amenaza creciente en Canadá de la eutanasia. Con esto y más amigos regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Entre tanto amigos, un pequeño boletín cinematográfico. Eh, la película Sonido de Libertad acá en el Perú está siendo eh, proyectada múltiples veces al día, a una hora, semana después de su estreno, en las principales salas de, salas de cine del, del país. O sea... Tiene para rato esta película, verdaderamente es un éxito de primera línea y con un mensaje muy importante, nos alegramos mucho por eso, que siga en la cartera y no solamente eso, con 7, 8, 10 proyecciones al día, es increíble lo que justamente está pasando en, en el cine que fue ayer, a ver otra película que les recomiendo muchísimo, La Sirvienta de Pablo Moreno. Vente, qué, qué, bien, qué bien armada está la trama de esta película, la trama histórica, por supuesto, de la fundadora, Vicente, Santa Vicenta María, fundadora de la Congregación de la Inmaculada Concepción, para ayudar a mujeres que emigran a no acabar siendo explotadas o, en fin, de tantas maneras, ¿no? Desde que se fundó justamente con esa misión maravillosa, la representa muy bien. Todos los actores, vente, hacen una se nota que son actores de gran calidad porque son partes eh, espléndidas y hay, una, hay dos tiempos justamente la historia de Vicenta María y la historia de un personaje, una mujer emigrante ucraniana y que se encuentra habiendo sido arrestada por una falsa denuncia con dos mujeres de la calle, prostitutas en la celda y ahí comienza un relato sobre la vida de Vicenta María y cómo le ha ayudado a ella. En su calidad de migrante. Excelente película, amigos. Muy recomendada. Y cuando veo esa película y veo esta siguiente nota, no pude inmediatamente pensar en qué importante sería que esta congregación pudiera hacer su trabajo, por ejemplo, en Pakistán, para proteger a las niñas, no porque sean mi migrantes, sino porque en sus propios pueblos las secuestran, las violan y las obligan a casarse menores de edad. Y esto ante una general tolerancia al sistema pakistaní, porque de otra manera no sucedería, no sucedería prácticamente cada semana al menos un caso. Un nuevo secuestro, violación y conversión forzada al Islam de una joven adolescente cristiana en ese país. La chica pertenece a la única familia cristiana de un pueblo de 10.000
2: habitantes. La nota la recogemos de Info Católica. Gracias amigos. El reciente secuestro de una adolescente cristiana vuelve a demostrar los riesgos que enfrentan las minorías religiosas en el Pakistán. Machel Rashid, de 16 años, fue víctima de violencia sexual, posteriormente forzada a convertirse al Islam con el propósito de casarse con su mismo secuestrador, Abdul Sattar. Machel es la hija menor de Rashid Masi y pertenece a la única familia cristiana en la ciudad de Okara, con alrededor de 10.000 habitantes, situada al sureste de las ciudades de Lahore y Faisalabat. La persecución que enfrentaron como cristianos empezó en octubre del año 2021, cuando vándalos locales vandalizaron su hogar y robaron algunas de sus pertenencias. La familia presentó una denuncia ante la policía, lo que llevó a la condena de los responsables. La situación empeoró el año siguiente, el año pasado, en octubre, cuando Michelle fue secuestrada. La niña se disponía a ir a la escuela cuando los agresores irrumpieron en su casa y agredieron brutalmente a su papá hasta dejarlo inconsciente. Durante su tiempo
1: de cautiverio, Michelle fue drogada y sufrió abusos físicos y sexuales evidenciados por las marcas de tortura en sus brazos. En el proceso legal para obtener un certificado de matrimonio, fue coaccionada a cometer perjurio bajo amenazas de sus secuestradores, quienes prometieron matar a su familia si no cooperaba. A pesar de los intentos del padre por buscar justicia a través de la policía, Mashel logró escapar y regresó con su familia. Inicialmente había intentado escapar al comienzo de su secuestro, pero fue recapturada rápidamente, solo después de la muerte del hermano de Abul Sattar, el hombre que la violó y con el que finalmente se casó Mashel, pudo regresar a Okara, Michelle, la chica pudo regresar a O'Kara y reunirse con su padre.
2: El padre desesperado se encontró con una falta de interés y complicidad dentro de la policía en su búsqueda de justicia. Desde hace 10 días, él y su hija han tenido que abandonar Ocara por temor a sus vidas. Mayel está traumatizada y no puede hablar. Tiene miedo de volver a casa porque los secuestradores insisten en que debe reunirse con su marido, cuya familia tiene una gran influencia en la ciudad. Joseph Jensen, presidente de Voice for Justice, una organización de defensa de las minorías religiosas, denunció el incidente. Jensen destacó que Mashel tenía solo 15 años cuando un juez del distrito de Okara consideró válido su matrimonio, a pesar de que la edad legal para casarse en Pakistán es de 18 años. Jensen pidió la intervención del gobierno de Pakistán para garantizar la protección de los cristianos perseguidos, subrayando que el país tiene la obligación constitucional de defender los derechos y la seguridad de sus comunidades religiosas minoritarias.
1: Shamit Alfred, portavoz de la Asociación de Minorías de Pakistán, recordó que los certificados de nacimiento, registros eclesiásticos y documentos escolares son pruebas legales que proporcionan información precisa sobre la edad de una persona. Sin embargo, en casos de matrimonios forzados con menores, estos documentos suelen ser ignorados, permitiendo prácticas ilegales difíciles de erradicar. Rachel Mary activista por los derechos de las mujeres, añadió que la policía a menudo muestra favoritismo hacia los grupos islámicos y trata a las comunidades minoritarias como inferiores. La historia de la familia Masí subraya la urgente necesidad de reformas y protección para las minorías religiosas en Pakistán, donde esas atrocidades continúan afectando la vida de ciudadanos inocentes. ¿Cuándo podremos dejar de reportar este tipo de atropellos? Imagínense ustedes. Un grupo de musulmanes atacan a la familia, saquean su casa y después justamente esta chica se va a escapar para casarse con las personas que han hecho esto. O sea, ¿dónde eso puede ser verosímil? Evidentemente, lo que ella ha reportado y las marcas de la tortura que también han podido ver las autoridades demuestran que ha sido todo una, una un ataque, un acto de fuerza y además de maldad, porque han drogado a la chica para poder tener acceso a ella sexual, para que finalmente se quede amarrada a un hombre que amenaza con la muerte a su familia. Por supuesto que esto de ninguna manera ha sido algo libre. ¿Y por qué no tomar en consideración, como dice muy bien la nota, estos registros legales? Por ejemplo, lo, el certificado de nacimiento, los documentos escolares. ¿Por qué no tomar eso en consideración? ¿Por qué ignorarlos? Porque evidentemente hay una complicidad de este juez y lamentablemente del sistema del Estado pakistaní en contra de las personas vulnerables, de nuestros hermanos y hermanas católicos que son regularmente atropellados.
2: Eddie, yo creo que a la hora que contemplamos esta realidad no nos queda sino tener una solidaridad total hacia esta joven que ha sido abusada, maltratada, se le han pisoteado sus derechos, los de ella y los de toda su familia y los de tantas mujeres en esta nación que lo único de noticias buenas recibimos, sinceramente, no tenemos nada que recoger, lamentablemente Pakistán, es un antimodelo de lo que podría ser la libertad y el respeto por el derecho, pero también hay otras situaciones que nos dejan bastante con desazón, la película está sonidos de libertad, lo que tú acabas de mencionar también, de esta nueva película, pues nos debe hacer tomar una posición. ¿De qué lado estamos? Estamos del lado de la indiferencia, de la pasividad, de los que simplemente dicen, bueno, tengo otros problemas, miremos a otro lado. No, tenemos que tener una posición valiente de denuncia, de oración, de súplica definitivamente por esas naciones que no tienen para nada el nombre cristiano, pero para las que tienen nombre cristiano, simplemente como esta nota que vamos a compartirles, nos dejan sentimientos de desazón, porque no puede ocurrir en la Iglesia Católica Marchas y contramarchas, ocultamiento de la verdad y simplemente dejarnos, como quien dice, en la trampa del outside, ya nos metieron los goles y simplemente no, no tenemos nada que atinar. No, hay que pensar. Y viene esta nota, amigos, de Nico Spuntoni, de la nueva brújula cotidiana, sobre el enigma del Sínodo. La Daria, como has mencionado la semana pasada, se va, el que era fuera prefecto del Dicastero, para obtener la fe simplemente se dio de baja y nos quedamos con una gran duda por qué, por qué se va de baja, aparentemente hay algo ahí entre jesuitas y hay algo ahí entre que de pronto habría se hecho un trabajo malo en lo que ha sido el caso Rupnik, vamos a ventilar un poco esta nota, también la sorpresa de la llegada de los, de los obispos chinos, que estuvieron años pasados eh, eh, año pasado en ¿cómo se llama? El, un sínodo y de pronto desaparecieron de una manera mágica. No sabemos por qué motivo, pero aparentemente tienen jefes sobre lo que es la organización jerárquica de la Iglesia. Dos nombramientos en homenaje al acuerdo provisional con Pekín y un desmentido sensacional, el del ex-prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, en el que muchos ven una reacción a la nota del vicariato, en defensa de Rubnik, el álbum sínodo se enriquece con nuevas peregatinas y pierde otras. En efecto, en las últimas horas se ha oficializado la presencia en Roma de Monseñor Joseph Yang, John Qian y de Monseñor Anthony Yao Shun. La designación por parte del Papa de los dos obispos
1: chinos en la lista de participantes en la Asamblea de Octubre es un homenaje al acuerdo provisional con Pekín. El primero, de hecho, fue, inclusivo, fue incluso vicepresidente de la Asociación Patriótica Católica, el organismo creado por los comunistas del régimen con un propósito que Benedicto XVI consideraba incompatible con la doctrina católica. Yao Xun, sin embargo, fue el primer obispo ordenado tras la firma del acuerdo provisional. Los dos prelados chinos no pasarán desapercibidos en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.
2: Así como no pasó desapercibida la sensacional desmentida del cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, el hombre que hasta hace poco menos de un mes dirigía el dicastero para la doctrina en la fe ha hecho saber que no estará allí. Un desmentido que pesa aún más si se tiene en cuenta que el jesuita español estaba en la lista de participantes por nombramiento pontificio. El anuncio lo hizo a Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, durante una reunión de formación sobre la asamblea reservada a los periodistas, pero añadió que desconocía los motivos de la retirada comunicada por la Daria al Papa. La noticia fue lanzada así, sin más explicaciones, como si la no participación del ex-prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe no fuera relevante, además precisamente en el contexto de un evento dedicado a la comunicación.
1: A pesar de las proclamaciones, el asunto ladaria aumenta las dudas sobre la transparencia en la gestión de la comunicación del sínodo, que como anunció el propio Papa en el vuelo desde Mongolia será presidido por una comisión ad hoc encabezada por el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini. El jefe del departamento ya ha dejado claro cómo piensa aplicar el mandato que le ha confiado Francisco, anunciando que quiere preservar la confidencialidad. A pesar del silencio de la comunicación oficial, la decisión del cardenal español estuvo inevitablemente ligada a la reciente nota del vicariato de Roma, que absolvió a Marco Rupnik de las acusaciones de abuso, suscitando incluso dudas sobre el trabajo del dicasterio para la doctrina de la fe con el pasaje, en el que se habla de procedimientos gravemente anómalos, cuyo examen ha generado también dudas fundadas sobre la propia solicitud de excomunión. Evidentemente demasiado incluso para el afable profesor de teología dogmática a quien Francisco llamó en 2017 para reemplazar al crítico cardenal Gerhard Ludwig Müller. Ya jubilado y a punto de cumplir 80 años, Ladario parece haber optado por dar una señal pública de su decepción privada por el desconocimiento que sufre la obra de su dicasterio.
2: Mientras tanto, la credibilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos corre el riesgo de verse arrollada por el muro levantado en defensa de Rupnik. Las presuntas víctimas del artista esloveno expresaron su enfado en una carta en la que el informe final de la visita canónica acusada de ridiculizar su dolor. ¿Cómo puede la Iglesia de nuestro tiempo cumplir mejor su misión mediante un mayor reconocimiento y promoción de la dignidad bautismal de la mujer? Es una de las preguntas del instrumento en laboris del sínodo. ¿Con qué ánimo intentarán los padres sinodales dar sus respuestas? Si primero se disipan todas las dudas sobre la sospecha de que Rubnik recibió un trato preferencial a pesar de las gravísimas acusaciones formuladas contra él por religiosos y religiosas. No se hablaba de, de cero... Eh, actitud de, de, de verdad, inmediatamente tenemos que sancionar a quienes cometan este tipo de cosas, pues en verdad han ido unas idas, marchas y contramarchas en el caso, dice la nota. Acusaciones, evidentemente, consideradas creíbles por la excongregación para la doctrina en la fe que lo excomulgó, como admitió en conferencia de prensa el superior general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa y por los propios jesuitas que lo destituyeron el pasado mes de junio, o sea que lo han destituido, lo han excomulgado, y ahora resulta que al final termina habiendo una situación de supuesta irregularidad en el proceso de excomunión, verdaderamente esto deja mucho, mucho que desear, aquí como quien dice, las cosas no están para nada claras.
1: Y yo puedo decir también por el hecho de que tomé un curso cuando estaba estudiando la licenciatura en Teología en Roma con el entonces profesor Luis Ladaria, eh, o sea, una persona que lo que pude yo constatar, como todos los alumnos que quedaron, maravillados con el contenido de ese curso, es que es una persona tremendamente reflexiva, cuidadosa en sus, en, sus, en sus afirmaciones, en todo lo que dice sustentado. O sea, es una persona que de ninguna manera va a hacer algo irresponsablemente, mucho menos para perjudicar a un hermano de su familia religiosa, de los jesuitas, sin un tipo de, en fin, abrumadora evidencia para poder proceder de esta manera. Así es que el hecho de que Ahora, al parecer, lo que él ha investigado con sumo cuidado para poder llegar a una decisión, y es una persona, como digo, una persona muy cuidadosa en cómo se expresa, se expresa con, siempre de una manera sustentada, pues le hace ver a él que, o sea, qué papel voy a jugar yo en el sínodo si finalmente se puede hacer esto con un trabajo serio de meses, qué podría valer ser parte de un proceso en el cual supuestamente vamos a descubrir cómo ser una verdadera iglesia una verdadera iglesia más abierta, transparente, cercana y finalmente se tienen manejos que desconocen un trabajo serio porque hay preferencias o simpatías o amistades de por medio. Bueno, parece que por las razones que sea, porque Luis Ladaria nuevamente es una persona con tal sentido, me parece a mí por lo que pude conocer de él y lo que se sabe de él, de, las consecuencias de sus cómo se expresa y lo demás, que habría tenido mucho cuidado para haber dado a alguien una razón plausible, digamos, elegante para su retirada del Sino, que es difícil entender cuál podría ser. Pero por no haberlo hecho, pues nos deja a todos pensando que algo anda muy mal en no solamente el caso de Rupnik, sino también en lo que este Sino pretende legitimar cuando las acciones desdicen las
2: palabras. Así es, y si se habla de tolerancia cero, se tiene que tener coherencia a la hora de emitir una sentencia, lo han excomulgado, lo, lo desexcomulgan, lo vuelven a, a, a decir que ha habido irregularidad, y, y creo que en verdad están dejando mal parados a las mujeres abusadas, que supuestamente en este caso pues, hubieran sido de repente unas tremendas difamadoras, eh, a la congregación de la doctrina en la fe que, que lo, lo suspendió y ahora viene la decisión final de decir que este asunto se tiene que volver a rehacer, verdaderamente parece que fuera un departamento de información bastante y de decisiones bastante eh, faltas de ética, porque así no se manejan las cosas, lamentablemente eso es un daño que se hace hacia la iglesia y hacia el gobierno que tenemos en este momento que podría de repente también estar padeciendo de esto que pone los pelos de punta para todos aquellos que dicen tenemos que abrir las puertas al LGTBismo, tenemos que tener sacerdotes LGTB, homosexuales, es amor, es lo que Dios está pidiéndonos, es amor, misericordia, pues alguien que tiene las cosas bastante claras y que no está dentro de la iglesia católica, pues nos dice algo que verdaderamente debemos de tomar atención, es doctor en psicología clínica, es un intelectual, es un crítico cultural, es profesor de psicología canadiense, pues es Jordan Bert Peterson, que ha advertido que los activistas LGBT quieren destruir la iglesia católica. En Canadá las escuelas católicas ya han integrado su agenda y aquellos que se oponen son acosados. Peterson
1: asegura que la agenda no podría ser una antítesis más fuerte de la enseñanza católica, como si hubiera sido creada específicamente para ese propósito. Peterson no es católico, pero valora el catolicismo y sus valores asociados. Y a pesar de no serlo, el psicólogo hace un llamado a los católicos a luchar por su fe. Según Peterson, la agenda LGBT busca fundamentalmente destruir Todas las tradiciones, utilizando un espectro de comportamientos manipulativos y represivos, advirtió que aquellos católicos que son ingenuos o apáticos al respecto están actuando como tontos útiles, que contribuyen a su propia perdición. Las palabras contundentes de Peterson fueron provocadas por una declaración de la Asociación de Maestros Católicos de Ontario, quienes abogaban por la agenda LGBT en las escuelas en respuesta a una declaración del primer ministro de Ontario, Doug Ford, que se oponía a la indoctrinación de los estudiantes a través de la agenda LGBT. O sea, tienen aquí un aliado político de la enseñanza católica, dice, los alumnos no deben ser indoctrinados en la agenda LGBT. Y la Asociación de Maestros Católicos de Interior dice que no, que ellos están a favor de ese indoctrinamiento, con una palabra, por supuesto, eh, eufemística, que haga sonar que todo está muy bien, que no pasa nada, que qué le pasa a este primer ministro, porque se opone a los derechos de los niños LGBT, o sea, ya hay una mentalidad tan ideologizada en este caso, y pensar que si es que nosotros queremos ayudar a las personas que experimentan confusión de género, que experimentan tendencia homosexual, pues deberíamos acercarnos con la verdad para ayudarlos a superar esa confusión y no con una ideología que los condena a identificarse con una mentira que hará que su vida en prácticamente todos los, eh, cómo decir, predictores de malestar emocional se disparen, se dupliquen, se tripliquen, se cuintipliquen, porque eso es lo que crea este tipo de identidad homosexual nos dice que es tan, tan saludable como cualquier otra, pero las, los resultados de estudios serios al respecto de la mayor incidencia de todo tipo de en fin, problemas emocionales nos dice todo lo contrario. Hay que, ver, hay que buscar el verdadero bienestar de los niños y de los jóvenes y de las personas y no caer en la trampa de una ideología cuyo mayor daño justamente repercute en las personas que supuestamente dice representar. Son simplemente a lo que usa el activismo LGTBista para empoderarse e imponer su ideología que aplasta sobre todo a las personas que dice representar. Vamos a la segunda y, pausa y, del programa. Sí.
2: sí, sí bueno, vamos a la siguiente pausa, amigos, y vamos a decirles que hay gente ingenua que se deja utilizar, hay gente indiferente pero también hay gente que tiene los pantalones bien puestos y sobre todo las ideas muy claras. Esto ocurrido en Canadá. Vamos a volver sobre esta nota interesantísima de lo que ha pasado. Como mencionábamos, la vez pasada el aviso, pues se cumplió, hizo realidad. La gente salió a las calles contra la ideología de género. Volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial.
1: Recuerda en
2: www.ewtn.com. Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo.
0: Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976. Al
1: respecto a esta siguiente noticia, veía un artículo en el que hablaba de por qué la mayoría de los obispos no son claros con respecto a esa ideología que agrede a las criaturas. O si en algún momento se manifiestan al respecto, no es que tomen las cartas en el asunto para establecer normas claras. Algunos sí lo hacen, pero justamente brillan ante la pasividad y el silencio de la mayoría. ¿Por qué es que no hacen causa común la mayoría de los obispos con padres de familia que finalmente están diciendo, basta ya, ideologizar a nuestros niños. La iglesia católica tendría que estar ahí en primera línea, no oportunistamente, sino porque en efecto si se habla de trabajar con todas las personas con las que tenemos algo en común, esto que es la patria potestad, que es la inocencia de los niños, es lo más grande que podemos tener en común humanamente hablando con cualquier grupo que comparta o no nuestra fe católica. Habría que hacer causa común. En este caso, sin duda, y te Debería ser así un bloque todos los obispos a favor de la patria potestad y la defensa de la inocencia de los niños. Pero ya hemos visto, como dice Jordan Peterson, que la Asociación de Maestros Católicos de Ontario dice, no, nosotros estamos a favor de esto. Bueno, seguramente esa asociación también le habrá disgustado que cientos de miles de padres de familia bajen a las calles en Canadá. Esto es algo sin precedentes para una sociedad acostumbrada a ser tan conformista con lo que decía el gobierno. En eso los canadienses son, creo que, únicos en el mundo. El gobierno saca una política y todos, sí, adelante. En este caso han dicho cientos de miles, no. No fue un millón, como dice la nota de la brújula cotidiana, sino cientos de miles, no obstante, de padres, los que se reunieron el miércoles 20 de septiembre en muchas ciudades de Canadá para protestar contra el adoctrinamiento en la ideología abortista y LGTB deseada por el gobierno ...de Justin Trudeau en todas las escuelas del país. Estamos ante un movimiento de padres de todos los orígenes y creencias... ...en el que los musulmanes son protagonistas... ...que exige el respeto de la libertad educativa y de los derechos humanos reconocidos... ...a los padres por todas las convenciones y cartas de derechos canadienses e internacionales... ...y que el gobierno de Justin Trudeau está violando descaradamente. La pregunta que se hacía justamente este autor sobre la pasividad de los obispos, es por qué tienen que asumir el liderazgo acá los musulmanes o otras religiones. Bueno, ya, si lo asumen, enhorabuena, respaldémoslos pero no. Una extraña ausencia de parte de muchos obispos que no quieren complicarse con un tema que tiene que ver con los más elementales derechos humanos que la iglesia dice defender.
2: El sheikh padre y líder de la comunidad islámica, fue el impulsor de la iniciativa en Ottawa, donde estuvieron presentes más de 10.000 personas y en la que junto a numerosos líderes religiosos, evangélicos, padres, y educadores cristianos, aseguró que el Million Person March, una manifestación de un millón de personas, no será un acontecimiento único, sino el inicio de un movimiento nacional coordinado también a través del sitio web Hands of Our Kids. La marcha del Millón de Personas, o Million March for Children, también provocó una contraprotesta organizada en parte por los sindicatos del sector público de Ontario, en parte por grupos de presión y movimientos LGBTI y transgénero, en media apoyados por el gobierno federal. La de Ottawa, como se anticipó, fue solo una de las decenas y decenas de manifestaciones que se celebraron en todo el Canadá el 20 de septiembre para demostrar la oposición y el enfado de los padres, porque en la mayoría de las provincias del país no solo las personas LGBTI y la doctrina de los derechos reproductivos se impone a los niños, pero los menores de 16 años también pueden decidir cambiar el género sexual y los pronombres, sin el permiso de la escuela o incluso la información de los padres, una imposición doctrinal plenamente comunista, aplicada con métodos autoritarios soviéticos. Los presentes en varias manifestaciones en todo el país corearon el lema «Dejen en paz a nuestros niños», desafiando los programas escolares propuestos por el gobierno de Justin Trudeau.
0: Los
1: opositores a este nuevo movimiento popular canadiense profundamente interreligioso y convencido defensor de la libertad y de la paternidad, califican a los manifestantes de simplistas y arrogantes, acusándolos de ser extremistas de derecha que quieren dañar a los jóvenes LGBTQ+. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, condenó las marchas y escribió en su cuenta de Twitter, la transfobia, la homofobia y la bifobia no tienen lugar en este país. Condenamos enérgicamente este odio y sus manifestaciones y nos mantenemos unidos en apoyo a los canadienses... 2 SLGBTQI en todo el país. Unido, ustedes son valiosos y apreciados, escribió Trudeau.
2: En pleno acuerdo con Trudeau, Celesta, Celeste Trianon, una de las líderes del lobby LGBTI canadiense, recordó también a la emisora nacional CTV News que es necesario convencer a los disidentes y enseñarles el vocabulario adecuado las palabras apropiadas en el momento adecuado. Para su edad, para explicarles que la inclusión es algo bueno, tenemos que asegurarnos de que sus compañeros trans y queer se sientan bienvenidos en la escuela, afirmó Trianon En realidad, mientras en Ottawa, la policía detuvo a cinco manifestantes que protestaban en defensa de los derechos de los niños y de los padres. En Vancouver, las bandas de matones de LGTBI organizado y hoy en coordinación con varias federaciones laborales, provocaron a los padres pacíficos y buscaron repetidamente el conflicto para perturbar la manifestación autorizada.
1: El desafío de, al adoctrinamiento y la manipulación de los niños y a la privación de los derechos de los padres, además de la limitación de las libertades de los ciudadanos, también fue asumido en los meses de verano por varios gobernadores y mayorías parlamentarias conservadoras en varias provincias canadienses, empezando por Ontario, New Brunswick y Saskatchewan, que también prohibieron a Planned Parenthood en las escuelas y que introdujeron apresuradamente regulaciones a favor de la información y el consentimiento obligatorio de los padres antes de la educación sexual, educación sobre aborto y temas LGBTI que lleguen a sus niños. Las primeras protestas estallaron el 15 de julio, cuando padres musulmanes y alumnos de escuelas de la ciudad de Mississauga, Ontario, decidieron protestar públicamente contra la ideología de género impuesta por el gobierno canadiense a sus hijos y alumnos de, la escuela, de las escuelas de la localidad. Luego, el 17 de julio, en Calgary, Alberta, decenas de padres cristianos y musulmanes habían salido a las calles para proteger juntos a sus hijos, del adoctrinamiento y la abolición de la patria potestad que se imponía efectivamente en las escuelas. Canadá se ha transformado bajo el gobierno de 10 años de Justin Trudeau de un país liberal y tolerante en un país tiránico y discriminatorio hacia los ciudadanos comunes y los padres que no pueden resignarse a ver a sus hijos devorados por las locas doctrinas abortistas y LGBTI. Aquí hemos reportado el caso de un padre de familia que perdió la patria potestad por oponerse a la transición de su hijo. Y tal es así que él no aceptaba este tipo de dictámenes y por lo tanto finalmente fue encarcelado por oponerse a la transición de género de su hijo que su esposa, de la que estaba separado, apoyaba. Y dijo, bueno, estoy en la cárcel porque al menos mi hijo sabrá que hice todo lo que pude para salvarlo de esta locura. Eso es Canadá en el año 2023 tras 10 años del gobierno de Justin Trudeau.
2: Amigos, y la nota termina con esto. Mientras tanto, el líder conservador Pierre Poliebre sigue ganando terreno en las encuestas, según una nueva encuesta de Ipsos realizada en exclusiva para el periódico canadiense Global News, el 40% de los canadienses cree que es la mejor opción para ser primer ministro. Trudeau sigue en el puesto 31%, Poliebre gana, podría ganar las elecciones políticas del próximo 2025 y restablecer un Estado democrático y liberal en el país. Dos años son mucho tiempo y sus posiciones siguen siendo ambiguas sobre el aborto, pero la claridad de su posición oficial sobre los derechos de los padres en el ámbito educativo es reconfortante. Los padres deben tener la última palabra. Las escuelas dejan la decisión final sobre el aborto a ellos, el adoctrinamiento sexual de género y LGBTI. Por lo menos hay una ligera esperanza en la posición que tiene Pierre Polibre sobre el tema del derecho de los papás a instruir, educar a sus hijos, pero en el caso de Trudeau simplemente es una tiranía, es discriminatoria que hablaba alguna vez de tanta apertura, pues esa tolerancia se convierte, como ya hemos demostrado tantas veces, en la tolerancia que reclaman los que finalmente terminan siendo intolerantes. Creo que en verdad esto es una excelente mirada de lo que está pasando en el Canadá, en que ya están cansados, aburridos. Y creo que es algo similar que nosotros tendremos que mirar desde esta parte del mundo, en que si también algún sector de la iglesia se pone en esa misma línea de pensamiento como la de Justin Trudeau, de ser tan tolerantes que al final persiguen a los que son los que transmiten las verdades y transmiten la auténtica educación desde el Evangelio, pues miren qué ocurre en un país tan calmo y tan tranquilo como el Canadá. La gente tiene su paciencia y sobre todo se termina desbordando cuando hay ataque hacia sus hijos, hacia los menores, hacia la infancia.
1: Enhorabuena por eso y que la, el liderazgo lo asuman los, los musulmanes debe ser sobre todos los católicos y sobre nuestros obispos, un reclamo de primera importancia. ¿Por qué las personas musulmanas tienen que asumir el liderazgo en la defensa de los niños y la patria potestad? Y si lo hacen, bendito sea Dios, sumémonos y no nos mantengamos en una extraña neutralidad que parece darle la razón a los que están atacando desde el gobierno a nuestros hijos. Y ahora veamos una interesante nota sobre los discursos que ha habido recientemente en la ONU, la sesión plenaria. También se expresó aquí la presidenta húngara. Y ha dicho algo que fue recibido por una gran cantidad de los presidentes presentes con aplausos y vítores. La edad de hielo demográfica, dice ella, es peor que el calentamiento global. La presidenta húngara Kathleen Novak dijo a los líderes mundiales esta semana, la semana pasada, que la crisis demográfica derivada de las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento es una amenaza mayor para la humanidad que el clima. Novak se unió a los jefes de estado en su discurso de apertura para la 78 Asamblea General de la ONU. Advirtió, una gran parte del mundo se enfrenta, además de la guerra, a una dificultad que lo oprime desde dentro, en Europa y en algunos de sus países, el invierno demográfico se ha convertido en una edad de hielo. Si no se aborda esta cuestión, tendrá un impacto inconmensurable en nuestras economías, sociedades y seguridad en el futuro cercano.
2: Novak elogió al director ejecutivo de Tesla, SpaceLink y Tudor eh, X ahora, Elon Musk, por proponer que el declive demográfico es una amenaza mayor para la humanidad que la crisis climática. Esto creo que habría que repartírselo a varias personas dentro de la iglesia, no preocupadas más en el clima que en la humanidad. Se presta poca atención al cambio real y reversible en el mundo, afirmó. Si no hay hijos, no hay futuro. ¿De qué sirve cuidar la tierra si no tenemos hijos y nietos a quienes heredársela? Si la falta de hijos se generaliza, si nacen menos niños que los que fallecen en nuestros países, nuestro amado mundo, que creemos que está asegurado, quedará destrozado, afirmó. Nova, que elogió el trabajo de su gobierno para promover las familias numerosas como el primero de, de su tipo en el mundo, incluido un alivio fiscal para las familias numerosas, así como incentivos financieros para que las parejas tengan más hijos.
1: Nosotros los húngaros vemos la solución a la crisis demográfica en el fortalecimiento y el apoyo a las familias. Nuestro objetivo es tener una vida familiar plena y feliz y tener todos los hijos que las parejas jóvenes quieran, explicó. Novak también apuntó a los críticos de las políticas por familia de su país. En el sistema europeo somos nosotros los que más gastamos en apoyo familiar. Esto no ha destruido la economía húngara, por el contrario, fortalecer a las familias es positivo en términos económicos, afirmó.
2: Novak se distanció de algunas de las posiciones de los países de Europa Occidental con respecto a la patria potestad. Dijo así, enfatizó, protegemos la libertad de los padres, Creemos firmemente en el derecho a criar a los hijos. No pertenece al Estado, ni a las ONG, ni a los medios de comunicación, ni a la industria del conocimiento, sino a los padres. Novak también afirmó que la protección de la familia tiene un valor cívico positivo para toda la sociedad.
1: Qué refrescante escuchar un discurso así en la ONU, ¿no, Guillermo? Verdaderamente. Total, total. ¿Cualquiera que.? No que... Sí. Cualquiera que tenga un hijo está dispuesto a luchar en cualquier momento para garantizar que su hijo pueda vivir en paz y libertad. Las familias transmiten sus valores de generación en generación ante cada dificultad, cada trauma histórico, cada desafío, afirmó. Numa excitó el trabajo de su propio país para promover la conciencia sobre la crisis demográfica y desarrollar soluciones, incluida la Cumbre Demográfica de Budapest, que concluyó la semana pasada, la quinta cumbre anual de este tipo, la conferencia anual que reúne a demógrafos, personas especialistas en población, Economistas y líderes pro-familia de todo el mundo envió un mensaje claro, dijo Novak. Las fuerzas pro-familia defienden sus valores e intereses, incluso en un momento en el que las ideologías antifamilia y antiniño están en una ofensiva sin precedentes. De hecho, especialmente entonces, reconocemos que la familia es clave para la seguridad. Una familia fuerte, unida y sana es garantía de seguridad, concluyó Novak, entre fuertes aplausos.
2: Y ahora miramos esta realidad contrastante y es la realidad que los católicos y lamentablemente incluso hasta autoridades se suman a las propuestas de gobiernos que tienen una clara opción que no tienen nada que ver con esta posición de Novak de defender a la familia, sino preocupadísimos por los pescados y el oso de, de anteojos y, y el pájaro de dos, de dos cuellos, etcétera cuando por ese lado pues estamos distraídos y preocupados, pues miren lo que ocurre en unos país como es el que acabamos de mencionar, es el Canadá, pues se abrirán en todo Canadá casas de eutanasia que matarán a los pacientes. Un controvertido grupo de eutanasia en Canadá ha anunciado planes para expandir su red de casas de la eutanasia en todo el país, lo que plantea Preguntas Éticas sobre el acceso y la regulación de esta práctica. Un grupo de eutanasia que creó la primera casa
1: de la eutanasia, qué nombre, o sea, en fin, ¿no? Eso es marquetero en Canadá, decir eso es increíble. De Canadá pretende abrir casas, entre comillas, similares, donde la gente pueda ir a poner fin a su vida mediante la eutanasia en todo Canadá. En 2018, dos años después de que la eutanasia y suicidio asistido se legalizaran en Canadá, bajo Dustin Trudeau, un grupo de defensores de la eutanasia creó lo que llamaron una MAID House, Medical Assistance in Dying House. Ese es el programa. Asistencia médica para morir, MAID se dice en el sistema canadiense, en, en la que las personas pueden poner fin a su vida en un entorno no clínico. Según su informe anual, 125 personas, partidarios y pacientes elegibles utilizaron su casa de la eutanasia. Sin embargo, cinco años después de su creación, no han podido encontrar un lugar permanente en el que administrar la eutanasia. El grupo tiene planes para tener estas casas de eutanasia por todo Canadá, aunque de momento solo operan desde un local temporal en
2: Toronto. Aunque esta iniciativa se financia mediante donaciones, otros lugares han intentado obtener beneficios económicos de las personas que deseen poner fin a su propia vida. A principios de este año, una funeraria del Canadá lanzó un servicio de eutanasia personalizada, entre comillas, a partir de 700 dólares, que incluye la opción de ver una película o beber vino mientras se muere. El director de Complex Funerary de Hot Richelieu, Matthew Baker, dijo que el lanzamiento del nuevo servicio era un paso natural para su empresa, cuyo objetivo es proporcionar una atención personalizada que satisfaga las necesidades de los clientes. Baker afirmó que la persona que ha tomado la decisión
1: suele estar muy convencida, pero los hijos, los hermanos otros familiares no están necesariamente de acuerdo. Muchas personas no quieren morir en el hospital o en una residencia donde el personal no puede ofrecerles una experiencia personalizada de la muerte. ¿Quieres ver una película? ¿Quieres un vaso de vino? Algunas personas quieren estar en grupos de 4 o cinco Y hemos tenido grupos de hasta 30 personas, dicen. El diario digital, la press, se pregunta si es apropiado lucrarse a costa de las personas a las que se aplica la eutanasia y de sus familias. En 2021 se puso fin a 10.064 vidas mediante el suicidio asistido o la eutanasia, lo que supone un aumento de más del 32% respecto al año anterior. y Representa el 3,3% de todas las muertes en Canadá. Según un último informe sobre asistencia médica para morir de Health, de Health Canada, el 17,3% de las personas también citaron el aislamiento la soledad como razón para querer morir. El 35,7% de los casos, los pacientes creían que eran una carga para la familia, los amigos y los cuidadores. ¿De qué muerte digna se está hablando cuando la persona se siente una carga para la cual sería mejor que dejara de existir para aliviarle la carga a sus seres queridos? ¿O cuando la soledad es la razón? Claro, ¿qué persona acaba quitándose la vida? Generalmente, en muchos casos, es una persona que se siente que no tiene nadie por quien vivir es un signo más de una cultura del egoísmo y de la muerte. Pero menos mal que ha surgido aquí una alternativa que esperemos que prospere en Canadá en esas circunstancias tan desalentadoras. Una de las únicas sociedades canadienses de cuidados paliativos, el tipo de medicina que se da a una persona que está en fase terminal para verdaderamente sumar a su vida en esos momentos, para permitir la lucidez y tranquilidad, en fin, en un entorno familiar, con apoyo, con apoyo psicológico, apoyo espiritual, familiar, en fin. Este tipo, una de las únicas sociedades canadienses de cuidados paliativos totalmente provida, ha puesto en marcha la iniciativa nacional Ángeles de la Guarda, que pretende ayudar a los canadienses enfermos y vulnerables atrapados en el sistema sanitario a tener un defensor personal a su lado que defienda la sacralidad de la vida frente a la eutanasia.
2: El programa de defensa Ángeles de la Guarda es una idea original de Delta Hospice Society con sede en Colombia Británica. El grupo afirma que su nueva iniciativa es un programa nacional de defensa de la atención sanitaria que asocia a nuestros compasivos defensores voluntarios de la salud formados para ello con personas que navegan por el cada vez más difícil sistema sanitario. Valoramos la santidad de la vida, reconociendo que cada vida es un don precioso y cada vida tiene siempre el mismo valor. DHS dijo esto, que a través de su nuevo programa de defensa Guardians Angels, se asociará con la gente para asegurar que su voz es escuchada y respetada, estamos comprometidos a ayudarte, a ayudarle a usted, a sus seres queridos, para asegurar el enriquecimiento de la vida hasta el final natural la presidencia, presidenta de eh, este instituto Angelina Ireland dijo a Life News que se necesitan voluntarios que se inscriban para convertirse en un ángel y llamó a quienes necesiten un ángel a inscribirse también el programa de Ángeles Guardianes verá la ayuda para estar al lado para asegurar que hay una persona para abogar por usted o sus seres queridos con un enfoque de cuidado, apoyo y respeto. Nos aseguraremos de que se tomen las decisiones informadas sin participar en la eutanasia, el suicidio asistido o cualquier otra intervención destinada a acelerar la muerte, señalaron.
1: Arland dijo que cuando se trata de la eutanasia en Canadá o asistencia médica para morir, como se conoce oficialmente, los perros y los gatos... Se les da más respeto que a los seres humanos. En este país estamos más preocupados por la vida de los perros que la de los ciudadanos canadienses. En Canadá financiamos con orgullo refugios de animales que no matan para permitir a los animales un santuario hasta su muerte. En lugares como Colombia Británica y Quebec no, nos, no se nos permite tener instalaciones de cuidados paliativos no kill que se niegan a permitir la eutanasia. O sea, los animalitos protegidos, nadie los puede dar eutanasia. El ser humano no tiene ese tipo de protección en el sistema legal actual canadiense.
2: Increíble. Excelente ejemplo, amigos, para copiar, estemos alertas porque estos se tienen que replicar en nuestras naciones. Ángeles de la guardia, tenemos que buscar ser nosotros protectores y guardianes de nuestros hermanos. Hemos llegado al final del programa, les agradecemos su sintonía, renovémonos en esa opción de haber hecho un deseo de nuestra vida, una opción por la vida. Jesucristo es nuestra vida. Muchas gracias y Dios mediante mañana estaremos con ustedes.